0: Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? ne yapacaksın? Merhaba. Merak listesinin 50. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde Twitter'da duygu değişim öğrentisine dair sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bu bölüme başlamadan önce de size bir iki tane bilgi vermek istiyorum. Böyle araştırma yaparken karşıma çıkan böyle hap bilgiler. Benim de çok hoşuma gitti ve ilginci geldiler. Onları hemen böyle bölümün başının üstüne paylaşmak istiyorum. Şimdi konu Twitter olunca Twitter'ın seslerine baktım. Neler paylaşıyorlar, ne kadar bir süre var gibi. İki şey çok ilgim çekti. Bir tanesi Twitter'da saniyede yaklaşık olarak 6.000 tane tweet atılıyormuş ortalama. 6.000 tweet. Ve bu rakam 2014 yılından beri kullanıcı sayısı artmasına rağmen neredeyse sabit kalmış. Yaklaşık 6 bin olarak devam ediyor günümüzde de. İkincisi ise beni daha çok şaşırtansa bir saniye içerisinde atılan en çok tweet sayısı 143.000. ...199 imiş. Bu rakam sadece 1 saniyede atılmış. 143 bin tane tweet sadece 1 saniyede atılmış. Bu rekor anime deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi... ...ta belki de dünyanın en iyisi olan... ...Hayao Miyazaki'nin... Sky animesinin Japonya'daki gösterimi sırasında gerçekleşmiş. Ve Japonya'da kırılmış. İnanılmaz bir rakam gerçekten. 1 saniye içerisinde atılan tweet sayısına bakınca. Bu bölümde sizinle... ...Twitter'daki duygu değişimlerinden bahsedeceğimi söylemiştim... Ona geçmeden önce bir iki tane hatırlatmam var. Öncelikle 50. bölümü yapıyorum ve tam olarak birinci yılı aslında merak listesinde. Hatta böyle birinci yılın geçmiş bile oldum şu anda. Tam bir yıl önce Urağaz İlkan'ın yaptığı podcast atölyesine katılmıştım. Ve oradan hemen podcaste başlamıştım. Orada merak listesi ve formatı oluşmuştu. Şimdi yavaş yavaş hem çok fazla şey öğrendim bu süreç boyunca. Hem de sizlerden gelen geri bildirimlerde beni çok fazla besliyor. Özellikle hem yorum yapmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınız önermeyi lütfen unutmayın. Çünkü buna gerçekten benim için çok kıymetli. Çünkü bu sayede aslında daha fazla şey öğrenebiliyorum. O yüzden paylaşmanız benim için çok kıymetli. Diğer de bu 50. bölümden sonra da biraz daha konuklu bölümler yapmak istiyorum. Hatay konuklu bölümlerde biraz daha insanları ata ilk bölümü olan kişiler öğrenme ağı üzerinden biraz ele almak istiyorum. İnsanları çünkü takip ettiğim çok fazla iş var. Çok fazla şey paylaşıyorlar. Acaba onlar nasıl öğrenebilir kalıyorlar? Nelerden beslenim var? Bunları görmek istiyorum. Dolayısıyla böyle biraz konu kalmaya başlıyor olacağım önümüzdeki bölümlerden itibaren. Bir diğeri de e, Meraklı Ses'in bültenini paylaşıyorum ve 5 sayı oldu. Şu ana kadar 169 kişi var bülteninde kayıtlı. Bu sayı daha fazla arttırmak beni çok heyecanlandıran bir şey ve gittikçe de artıyor. Henüz bültene abone olmadıysanız, e, açılmalar kısmından abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Her pazar saat 11'de sizler için hem Meraklı Lisesi notlarını... Hem de o hafta içerisinde merak ettiğim ilgimi çeken podcast, video ve yazıları sizlerle paylaşıyorum. Böylece aslında pazar gününe başladığınızda küçük bir öğrenme bültenin sizinle oluyor. Evet, o zaman bölüme başlayalım artık. Bu bölümde bahsedeceğim Twitter'da duygu değişimlerini merak eden Cornell Üniversitesi'nden sosyolog Michael Macy ve Scott Golder... 84 tane ülkede yaklaşık olarak 2,5 milyon Twitter kullanıcısının 2 yıl içerisinde attığı 500 milyon tane tweeti incelemeyi almışlar. Bunların duygu durumlarını anlamak için analiz etmişler. Özellikle heyecan, özgüven ve çalışma isteği gibi kavramlara pozitif duygulanım, öfke, suçluluk, bıkkınlık, üzüntü içeren tweetlere de negatif duygulanım adını vermişler. Bunu da bir program yardımı yapmışlar. Tabii ki 500 milyon tane tweeti oturup tek başına incelemek mümkün olmadığı için programa girdikten anlatar kelimelerle tweetleri incelemişler ve onlardan bir duygu haritası oluşturmuşlar. Atılan tweetlerin de hangi saatler aralığında atıldıklarını ve o saatlerde nasıl duyguların daha çok öne çıktığını görmüşler. Bu çalışmayı daha sonra Science dergisine yayınlamışlar ve sonuçta gerçekten çok ilginç. Çünkü pozitif duygulanımların, yani kişilerin kendilerini mutlu, umutlu, huzurlu, coşkulu hissettiklerini belirttikleri tweetlerin sayısı genellikle sabah saatlerinde yüksek. Gerçekten ilginç bir şekilde yüksek. Hani sabah sanki böyle yeni uyandık ve daha uyku mamuru, daha kendimize gelememişizdir gibi bir hal varken, sabahları Twitter'da daha yüksek bir şekilde bu pozitif duygulanımları belli ediyormuşuz. Öğledene doğru azalmaya başlayarak akşam üzerine doğru iyice en az seviyesine iniyormuş bu durum. Akşam seviyesinden sonra ise özellikle işte saat 8'den sonra, 7-8'den sonra ise tekrardan bu yükselmeye başlayarak gece yarısında tekrardan en yüksek seviyesine doğru ulaşıyormuş. Yani gün içerisinde baktığımızda bu çalışmaya göre 500 milyon tenterit, 2,5 milyon kullanıcının tweetle incelendiğinde sabahları daha pozitif, önüne doğru o pozitiflik azalmaya başlıyor. Akşam üzeri ise en az seviyede pozitifiz. Yani negatif duruma geçiyoruz. Akşam üzerinden sonra ise tekrardan yavaş yavaş gece yarısına doğru pozitiflik yükselmeye başlıyor. Böyle bir şey görmek çok ilginç geldi. Yani şimdi düşünüyorum bir taraftan da ilk başta bakarken ya sabahları nasıl yüksek olur falan diye düşünüyordum. Ama gece yarısındaki pozitivlik daha yüksek. Ben gece insanıyım mesela. Kendime sonra baktım. Gece attığım tweetler genelde daha iyi tweetler. Akşam üzere genelde biraz daha düştüğümü hissettiğim anlık tweetler. Bu çok ilginç bir araştırma. Sonra tabii bu araştırma birçok insan tarafından tekrar edilmiş. Gerçekten de böyle mi değil mi diye bakmışlar. Şimdi onların da bahsetmeden önce bunu okuduğum zaman aklıma şöyle bir şey geldi. Bir anım geldi böyle. Çocukluktan bir anı canlandı bende. Çocukken yani... Çocukken kaç yaşlar falan diyebiliriz. Nasıl sapan bir şey girecektim neredeyse. Neyse onu geçelim. Ya sanırım 5-6 yaşlarındaydım. Köyde arkadaşlarımla top oynuyorduk. Yani top oynamak dışında çok fazla bir şey yaptım oyunlar yani Oyunlarda çok fazla oynuyorduk ama top oynamak ana yaptığımız işlemlerden bir tanesiydi. Akşam üzeri olunca hava karardı. Tabi hava kararması demek eve dönüş saati geldi demek. Ben de o sırada eve doğru giderken... Ya yan komşumuzun ya da annanemin emin değilim kimin olduğunu hatırlamıyorum. Bahçesinde bir tane çiçek vardı. Ben eve doğru koşarken o çiçeği çarptım. Ama yani farkında olmadan çarptım. Yani o anda arkama arkadaşımla sohbet ediyordum falan. Çiçek bir anda böyle kapandı ve böyle küçüldü, büzüldü falan. Ben korktum böyle hani dedim çiçeği ne yaptım yani. Sadece çarptım ve çiçek kendi içerisine kaçtı. Neyse korktum falan şey demeden eve doğru kaçtım. Sonra hiçbir şey demedim tabii hani bana bir şey diyecekler falan diye. Sonra sabah kalktım. Tekrar arkadaşlarla buluşmaya giderken bir baktım çiçek bayağı açmış tekrardan yani hiçbir sorunu yok hiçbir şey yok sanki dün o kendi içerisinde müzden mahvetim düşündüm çiçek tamamen normal haline gelmiş sonra arkadaşlar yine oynadık falan son derken tekrar baktım akşam üzeriydi yine ve yine çiçek kapanmaya başmış sefer dokunmadım bile sonra anlar mı söyledim den böyle böyle bir şey var ha o şey mi diyorsun dedi o küstüm şey dedi o öyle olur dedi arada dokununca ya da işte hava karınca kapanır falan dedi o a dedim de galara ilginçmiş. Sonraki gün tekrar aklıma geldi. Merak ettim yani nasıl oluyor da sabah açıyor falan böyle bir şey olur mu diye. Sonra aldım çiçeği. Böyle çiçekte de ben diyorum ama yeri ekili değildi böyle. Yağ tenekesi vardır böyle işte. O tenekenin içerisinde ekiliydi. Aldım onu gittim. Anneannemin kömürlüğüne koydum. kömürlükteyken hani Kömürlükte zaten böyle karanlık falan zifri karanlık. Orada ne yapacak diye merak ettim. Orayı koyduğumda tabii taşırken kendi kendisine zaten yine büzülmüştü ben taşıdığım için. Sonra bıraktım orayı. Sonra arkadaşımın yanına oynamaya falan gittim. Sonra sabah tekrardan geldim. Hani güneşli falan yok. Ne yapacak falan diye hani sabahlar açıyor demiş annem çünkü. Baktım. çiçek yani zefir kanlıktı ama açılmış yine. Yine böyle dokundum, dokundum an yine kapandı falan. Ay insani şey, bu çok ilginç geldi bana. Şaşırdım falan derken tekrardan çiçeği aldım, çaktım tekrardan aldım yere bıraktım çiçeği ve tek oynamaya gittim. Sonra ben bu şaşkınımı ve her şeyimi asal oynarken unuttum ve orada kaldı. Bu küsüm çiçeği olan ilk hanım da böyle hatırladım falan. Çünkü hani gündüzleri gerçekten de açan, akşamları kapanan, dokununca da kapanan bir ilginç bir şeydi benim gözümde o. Tabii ben büyüdüm. Hep bir daha böyle bir şey aklıma gelmedi. Şimdi neden bunu anlattım biliyor musunuz? Hani ben neden buraya çıktım? Bakın gördüğünüz yürüdüm çıktım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıksım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Bunu anlattım çünkü ben bunu bir deney olarak yapmamıştım. Sadece meraktan dolayı yapmıştım. Sonra bu işte Twitter'daki çalışmayın detaylarına bakarken, farklı yapılan çalışmalarına bakarken karşıma başka bir tane daha konu çıktı. Ve o konu tamamen bu çiçekle ilgili. Benden yani bu benim yaptığımdan yaklaşık 300 yıl önce yaşayan Jean Jacques de Orto de Marian yaptığı deneyi ben birebir yapmışım. Ama o bunun biyolojik saatimizle alakalı olduğunu bulmuş. Ben sadece ben sadece buna bakıp ha ne güzel şaşırdım falan deyip sonrasında bir daha hiç hatırlamamıştım. Bu yüzden çok ilginç geliyor yani belki de o anda ben de tekrardan bunu keşfetmiş olacaktım ama zaten daha önce keşfedilmiş. De Marian 300 yıl önce 1700 yılların başlarında Ofis'in otururken dışarıya gözlemliyormuş. Tam böyle akşam üzeri olmaya başladığında camın kenarında duran... ...işte mimiosa pudica yani küstüm çiçeği... ...o sırada kapanmaya başlamış. Demaryan buna şaşırmış. Ve aklına şöyle bir soru gelmiş. Bitki çevresi olanları nasıl algılıyor? Yani sonuçta bir gözü yok. Güneşin battığı nasıl anladı diye sormuş. Ve bitkiyi sadece karanlıkta kalırsa ne yapar diye de merak etmiş. Bunun üzerine gitmiş. Pencerenin önünden alıp dolabına getirip dolabına koymuş. Dolabın kapağını kapatmış. Ertesi gün geldiğinde hemen ilk iş olarak kapağını açıp dolabın içerisine bakmış ve çiçek gerçekten de tekrardan açık halde. Buna şaşırmış. Bunun üzerine birkaç hafta boyunca bu deneyleri tekrar etmeye başlamış. Hatta öyle ki en sonunda ofisi tamamen zifri karanlığa bürümüş. Ve zifri karanlıkta bile çiçek hala aynı saatinde açıyor, aynı saatten kapanıyormuş. Yani güneşin çıkıp çıkmadığını görmüyor. Ama çiçek öyle bir şey var ki içinde ...bir mekanizma var sanki, böyle bir kronometre var, bir zaman ayarı var... ...o saatlerin geldiğini anlayarak bu davranışı yerine getiriyor. Yani çiçek, içsel bir şeye göre hareket ediyormuş. Yani gerçekten içimizdeki o saate göre devam ediyor. Ve sonrasında yapılan çalışmalarla beraber Demaryen'in başlattığı şey... ...içimizdeki saate doğru yani biyolojik saatin keşfine doğru gitmiş. Ve bu duruma da Sircadien deniyormuş... ...yaşayan organizmalarda belirli fenomenlerin her gün yaklaşık olarak aynı zamanlarda tekrarlanması durumuymuş bu sirka diyen. Latinceden geliyormuş. Sirka yaklaşık demek, diyen de gün demek. Yaklaşık gün, yaklaşık an ve bu bir süre sonra aslında her gün yapılan çalışmalara dönmüş. Ve biz farkında olmadan aslında neredeyse bütün canlılar olarak belli dönemlerde bunları yapıyoruz. Ve şöyle bir ilginç bilgi de ekleyebilirim buraya... Yapılan çalışmalar sonrasında şunu da gösteriyor. Bizim biyolojik saatimiz dünyanın kendi çevresini dönme süresinden 11 dakika fazlaymış. Yani bizim kendi içimizdeki biyolojik saatimiz 24 saat 11 dakikaymış. Dünya kendi etrafında dönmesiyle olan yani 24 saatle bu 11 dakikalık boşlukta da aslında bizim içimizde belli şeyleri yapmakta, aynı anda yapmakta zorlayabilir. Sonuçta her gün 11 dakikalık bir fark Belki de çok uzun vade sonrasında çok daha uzun bir süreye de getirebilir. Nasıl ki her sene aslında biz 6 saatimizi kenara koyuyoruz ve onu 4 yıl sonrasında bir gün olarak kutluyoruz 29 Şubat olarak bu da buna doğru dönebilirdi. Oysa zihnimiz ve beynimiz etraftan da toplayarak bu 11 dakikalık farkı kapatıyormuş. Oysa aslında bizim biyolojik saatimiz kendisini yine 24 saate göre ayarlıyormuş. O yüzden ki biz belli dönemlerde mesela belli saatlerde acıkıyoruz hep. Çünkü kendimizi ona göre alıştırıyoruz ve biyolojik saatimiz ona göre kurgulanmaya başlıyor. Ya da mesela her gün erken kalkmaya alıştıysak aynı saatte alem çalmadan kalkabiliyoruz. Çünkü biyolojik saatimiz o anı biliyor dakikasına, dakikasına belki de saniyesi saniyesine bunu yapıyor. Tıpkı Mimyoza pudika gibi, yani küstüm çiçeği gibi. Hatta mesela şimdi ben bu podcast kaydını gece yarısı yapıyorum. Genelde bütün podcastlarımı gece kaydediyorum. Bir taraftan acayip canım tatlı çekti ve ben neredeyse kendimi öyle bir alıştırdım ki her seferinde gece yarısına doğru benim canım tatlı çekiyor ve şu anda da yanımda bir tatlı var. Biyo onu yiyorum. Tıpkı dün gece yediğim tatlı gibi. Sonuca doğru biraz böyle bağlayacak olsam yani sonuçta bir Twitter'dan bahsettim. Twitter'de duygu değişimlerinden bahsettim. Bir de biyolojik saatimizden bahsettim. Bunların arasındaki bağlantı ne? Şimdi 500 milyon tane tweet inceleniyor. İlgi çalışmanın sonunda da farklı çalışmalar da yapılıyor ve hepsinde aslında bu döngünün aynı olduğu gözüküyor. Dolayısıyla aslında bizler de küstüm çiçeği gibi belli durumlarda da duygusal dalgalanmalar yaşıyoruz. Ve buna göre hareket ediyoruz. Ve bunu da sosyal medyada yansıtıyoruz. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz bu çalışmalardan. Çünkü kendini tekrardan çalışmalar bunu hep göstermiş ve aynı ritmin, aynı saatlerde olduğunu gösteriyor bize. Tabii bir de şunu da söyleyebiliriz. İnsanlar olarak bizler sosyal medyada tamamen dürüst değiliz. Atlantiklerde söylenmeyenler de var. Ya da söylenemeyenler de var. Ya da mış gibi yapılan da çok fazla var. Ya da ironiler de var. Ama oysa ne olursa olsun bu çalışmalar bize gösteriyor ki... Belli saatlerdeki bu yığılmalar ve değişimler neredeyse farklı kültürlerden dahi olsa, farklı inanışlardan da olsa, farklı kıtalardan da olsa benzer bir yerde öbekleniyor. Dolayısıyla sabahları daha yüksek bir pozitiflik var. Akşam üzerinde öğlen düşmeye başlıyor. Akşam üzerinde en düşüğe düşüyoruz. Ve ondan sonra akşam tekrardan gece yarısına doğru yükselen bir pozitiflik halimiz var. Bu örüntüyü bilmek ve bu örüntülerin de nasıl etkili olabileceğini de düşünmek bence çok ilginç bir şey. Çünkü aslında demek ki bizlerin insanlar olarak belli saatlerdeki duygu durumlarımızda değişimler var. Yani sabahları daha pozitifiz. O zaman belki de aslında şöyle bir şeylere gidebiliriz. Kendimize belli e, rutinler içerisindeyken kendimize alanlar açabiliriz. Çünkü belli dönemlerde bir şeyleri yapmak bazen çok fazla canımızı sıkabiliyor. Oysa belki de bunları yaparken acaba akşam üzerinde mi bunu çok yapıyorduk? Yani akşam üzerleri karar aldığımızda daha e, negatif olabilir miyiz? Daha karamsar yaklaşıyor olabilir miyiz? Ya da sosyal medyaya girdiğimizde akşam üzerleri ya da öğleden sonrasında acaba içimize daha fazla karamsarlık çöküyor olabilir mi? Ve ben bunları kendime sordum ve kendime şöyle bir not aldım. Özellikle de Twitter'ı kullanma konusundan, hani, Twitter'a çünkü akışa girdiğiniz zaman genelde kötü haberleri okumak ya da işte utandığımız şeylere bakarken bir anda kendimizi onun içerisinde kaybetmek gibi hallere dönüyoruz. O yüzden Twitter'ı bundan sonrasında öğlen ve akşam üzerine doğru neredeyse hiç kullanmamayı hedefliyorum. Çünkü gerçekten de etkiliyor farkında olmadan. Ve bu çalışmada bana en çok ne zaman etkilendime dair güzel bir veri koyuyor. Ve bu veriyi kullanmak istiyorum. Biliyoruz ki duygusal dalgalanmalar her zaman olan şeyler. Her zaman aynı değiliz gün içerisinde. Dolayısıyla demek ki aslında böyle bir ritim farklılığı varsa biraz buna göre yaşamak bana belki daha iyi gelecekmiş gibi hissettiriyor. Ve bu yüzden de kendime biraz daha özen göstermek için bu zaman aralıklarında kendime dikkatli olacağım daha fazla sabah ya da akşam üzerinden sonra bakmaya çalışacağım. Öğlen ve akşamları sosyal medyada birazcık kendime ara vermiş olacağım. Belki moda da intermediate fasting gibi, intermediate e, tweeting diyebiliriz belki. Bilmiyorum artık adına ne olursa. Peki bu bölümden de size şöyle bir soruda bırakayım. Kendinize vakit ayırmak, motivasyonunuzu yükseltmek için gün içerisinde belli anlara ihtiyacımız var. Bu anları göz önünde bulundurduğunuz zaman kendinize biraz böyle sosyal medya diyeti yapsanız, hangi zaman aralığını seçersiniz? Bir kendinizi sorgulasanıza Gerçekten de sabahları daha pozitif, öğleden sonra yavaş yavaş düşmeye başlayan bir pozitiflik var veya akşam üzerinden sonra tekrar artan bir pozitifle doğru sizlerin yaptığınız davranışlar gidiyor mu? Belki sadece sosyal medya değil, gün içerisindeki duygu durumunuz da buna yakın olabilir mi? Ne dersiniz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 50. bölümü burada bitiriyorum. Tabii ki de bitirmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu bölüm beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ya da bu bölümün İlgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara göndererek onların dinlemesini sağlamayı unutmayın ve yorumlarınız varsa lütfen yorumlarınızı hem bana sosyal medyadan gönderin hem de potres hesabıne ekleyerek onlara iletebilirsiniz. O yüzden hep beraber konuşalım. O zaman merak listesinin 50. bölümü burada bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?